0: Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 3 al 6. Estamos sacando tesoros, pero vuelvo a repetirles, la carga mía es de que ustedes conozcan la Biblia. Como nos dijo ahorita Iván, verdad que, que aprendamos verdaderamente porque Dios es para experimentarlo, y para disfrutarlo de nada nos sirve decir que somos cristianos o que somos gente que ama a Dios si nosotros no experimentamos a Dios y no lo disfrutamos y me gustó mucho lo que dijo Iván yo me doy cuenta que cada día los hermanos jóvenes aprenden a hablar él dijo Hermanos, la Biblia es una parábola, la Biblia es una parábola. El que no ha visto eso, es imposible que entienda la Biblia. Es imposible que entienda quién es Dios. Y Dios solo habla por medio de parábolas. Cuando usted empieza a leer en la Biblia, ahí dice que Dios creó al hombre y lo puso frente a muchos árboles. Esa es una parábola. Quizá el que la lee solo va a encontrar la caída del hombre, pero no va a entender la esencia. Acuérdense siempre que la esencia es el espíritu de algo. Me gusta eso que dicen, por ejemplo, para anunciar un buen licor, dicen el espíritu de caña, ¿verdad? el espíritu del agave, el espíritu de la uva. O sea que todo lo que Dios ha creado, si lo apachurra usted, <ríe> si lo aprieta, sale lo que es bueno en él, <ríe> ¿A cuántos de ustedes les gusta apachurrar a su esposa? Casi no se oye, padre. Cuando usted la apapacha, la apachurra, sale lo bueno de ella. Pero trátela de otra manera y va a ver que no sale nada. Entonces, cuando nosotros leamos la Biblia, prestemos atención. Dice un hermano que La simplicidad de la Biblia es hermosa Porque Los hombres han complicado La explicación de las cosas de Dios La han complicado Y por eso en vez de que los hombres sean bendecidos Están confundidos Dios es in inmensurable ¿Cuántos creen que Dios es inmensurable? ¿Cuántos creen que a Dios no se le puede medir? Un día dijo, San Agustín dijo, el que quiera medir a Dios es como que usa una cuchara para medir el mar. ¿Ves? Así dijo, él dijo, el que quiere medir a Dios es como que Aquel hombre que con un cucharón quiere medir el mar ¿Cuánto del mar puedes sacar en un cucharón? <ríe> Nada Entonces quiero decirles que el Dios que ustedes sirven Y el Dios que yo sirvo es inmensurable Nunca vayas a tratar de medirlo con tu cucharita nunca vayas a tratar de medirlo con tus pensamientos tan limitados que tienes. Sin embargo, imagínense ustedes que los teólogos, porque yo más creo que son teólogos, teólogos que teólogos, porque los teólogos inventaron y, y pues los respetamos porque nosotros respetamos a todas las personas pero los teólogos inventaron un sistema para entender a Dios. Y fíjense el nombre que le pusieron. Le pusieron teología sistemática. O sea, créanme lo que le estoy hablando. No, no vaya a creer que yo estoy tratando de engañarlo a usted, pero esos hombres que nos enseñaron la Biblia en, en muchas ocasiones en la historia, ellos eran teólogos y ellos inventaron un sistema que se llama teología sistemática. Y si ustedes van al diccionario y leen qué quiere decir sistematizar, ustedes se van a quedar asombrados. Porque dice que sistematizar es arreglar un conjunto de elementos para explicar algo en orden. Solo imagínese usted que para explicar a Dios ellos inventaron un sistema en el cual se pueda organizar elementos para poder enseñar en orden. Y el problema es de que Dios es una persona. ¿Usted cree que para explicarlo a usted sea necesario sistematizarlo? Imagínense usted que yo me pusiera a enseñar de usted y empiezo a buscar las propiedades del hígado, las propiedades del páncreas, las propiedades del corazón, las propiedades de los riñones y luego empiece a explicarles a ustedes todo eso. ¿Qué creen que voy a producir en ustedes? Puros doctores. En ocho años de que analicemos el sistema del hombre, a todos los hacemos doctores. Pues eso es lo que hace la teología. Pero no produce lo que Dios quiere que se produzca. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque estaba esperando que me pusieran el texto. ¿Ya lo habían puesto? Ah, entonces, solo era para llegar a ese punto. Porque resulta que para entender a Dios, nosotros tenemos que entender parábolas. Nosotros tenemos que entender, ¿a quién se le quedó lo que es ser hipérbolo? A la hermana Alba dice, la única que se me quedó. ¿Se recuerdan que les dije el día viernes? que si nosotros solo leemos la Biblia así superficialmente, claro que aprendemos cosas, claro que obtenemos conocimiento, claro que captamos la moraleja de la palabra, pero no vamos a captar la esencia, el espíritu de la palabra. Y el espíritu de la palabra es el importante, porque aquí dice que sois carta de Cristo, sois carta de cristo expedida por nosotros eso lo dijo el apóstol pablo pero también lo podemos decir nosotros yo he pastoreado a muchos de ustedes por años y yo les puedo decir ustedes son cartas que yo he expedido especialmente aquellos que vinieron aquí sin conocer a cristo vinieron de una religión y pisaron este lugar y ellos saben que desde que pisaron este lugar no he cesado de escribirles en sus corazones escribirles, escribirles pero gracias a Dios que la metáfora esta nos explica para despertar nuestro entendimiento siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros pero dice escrita no con tinta la palabra tiene una simplicidad maravillosa y cuando nosotros usamos esa simplicidad de la palabra para explicarla nosotros estamos escribiendo en los corazones dice que son cartas escritas no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo. Implicando entonces que la tinta con la que nosotros escribimos se llama Espíritu. Esa es la tinta. Esa es la tinta celestial. Y la tinta celestial sirve para escribir no en tablas de piedra, porque como eso fue lo que le dio Dios a Moisés, o sea que a Moisés le dieron una carta escrita en piedra. En cambio, la carta que somos nosotros escritas por los que nos enseñan la palabra, somos cartas escritas por el Espíritu en nuestro corazón. Leamos el 4 Y tal confianza Tenemos mediante Cristo para con Dios Fíjense que Si no sabemos leer en contexto No sabemos A qué confianza se refiere Pero dice que tal confianza tenemos. ¿Cuál es la confianza tal que tenemos? De que somos cartas. Si usted no tiene confianza de que usted es carta, la palabra no lo está afectando. La palabra no lo está ayudando. Usted tiene que tener confianza de que usted es una carta. Si no, yo estaría predicando fuera de contexto, pero... La confianza que debemos tener es que mediante Cristo, para con Dios. O sea que el medio que va a usar Dios para escribir esas cartas, eso es lo que nos está diciendo. El medio que va a usar Dios para escribir esas cartas, tengamos confianza, es Cristo. Es Cristo. Sigue pues, otro versículo y recordemos dice no que seamos competentes por nosotros porque si yo les dijera a ustedes hermanos yo voy a escribir en ustedes y yo tengo confianza de que voy a escribir algo bueno entonces ya me fui por otro camino porque aquí dice que eso que dijimos que tenemos tal confianza de que somos cartas y que es por medio de Cristo que vamos a ser escritos es para que no vayamos a pensar que algo está necesitando Dios de nosotros. Dios no necesita nada de nosotros, todo lo que Él quiere de nosotros se llama Cristo. Qué bueno que Ramón nos explicó a qué huele un guerrero porque aquí en el Nuevo Testamento también se habla de, de olor, mire. Vamos a dejar allí en el 5 y vamos a regresar y vamos a ir al 1, al 2 mejor, al 2, 2.15, 2.15. porque para Dios somos grato olor de Cristo y se dan cuenta que ahora ya nos cuesta hasta le costó cantar ese canto de Ramón porque no lo quería cantar si no estaba seguro de lo que ese canto significa yo hasta he oído comentarios negativos de ese canto yo me acuerdo que un hermano comentó eh, eh, ahí en el facebook y dijo y eh, esos sus cantos de los hermanos o sea que huele un guerrero dice ya que saquese con sus olores dice verdad o sea que no no analizan lo que la gente dice pero qué bueno que Ramón analizó y analizó y analizó hasta llegar a la conclusión que era un canto bueno porque para Dios somos grato olor de Cristo y, y, dijo, y dijo Ramón, por eso le estoy dando honor porque él dijo y la victoria es Cristo, dijo porque como el canto dice que un guerrero huele a victoria y dijo Ramón y la victoria es Cristo y entonces ya se acercó más al concepto Nuevo Testamentario porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan por supuesto en los que se salvan por supuesto ¿por qué? porque mire lo que piensan de nosotros los que se pierden mire pues y en los que se pierden dice el 16 a ellos somos olor de muerte acérquese usted a uno que no quiera servir a Cristo y le va a decir sáquese usted apesta. ¿sí o no? entonces la palabra de Dios no está mintiendo nosotros olemos a Cristo. ¿A qué huele un guerrero? A Cristo. ¿A qué huele un guerrero? A Victoria. ¿Y quién es la Victoria? Entonces, ¿a quién olemos? Gloria a Dios. Entonces, la razón por la cual me estoy introduciendo de esta manera es porque si nosotros somos cristianos genuinos, nosotros debemos de entender qué hay que escribir en las cartas o cuál es el cuál es la clase de escritura que tienen que tener esas cartas. Y por eso es que se recuerdan ustedes que hablamos un poquito el día de... Sí, fue ayer, ¿verdad? Hablamos de que... Cristo es el alfa y la omega, ¿se recuerda? ¿Cuál es la, la cita? ¿Cuál es la cita de que Cristo es el alfa y la omega? Apocalipsis 1.8 Entonces yo quiero que por favor ahora continuemos profundizando ese pensamiento porque por un lado tenemos al apóstol, regresemos a 2 Corintios 3 versículos del 3 al 6 por un lado dice que somos carta de cristo expedida por nosotros porque yo les podría dar a ustedes una cátedra de que somos escritores escribiendo cartas pero si no tocamos la realidad de esa metáfora nos quedamos siempre sabiendo solo la mitad de las cosas Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne, las del corazón. Y eso se refiere a lo que dice el capítulo 4 y versículo 1, porque como todo lo estamos analizando bajo contexto. Vamos al 4.1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, Usted no va a encontrar esto en ninguna parte, esto solo lo encuentra en pan de vida. Ningún predicador le va a enseñar a usted la Biblia bajo contexto, porque para predicarla bajo contexto tiene que tener muchos años de estudio, muchos. Y ser humildes, porque si no nosotros volvemos a todos doctores en teología y la meta mía no es producir doctores en teología, porque de esos ya hay muchos yo lo que quiero es producir cristianos reales y genuinos que participen del propósito de Dios aunque yo predique diferente a todos y que ninguno me entienda con tal que me entiendan ustedes es suficiente el Señor Jesucristo no tenía problemas de que lo entendieran Él les dijo a doce ustedes son los que tienen que entender los demás si quieren entender que entiendan y si no quieren entender que no entiendan porque esto es para ustedes. Entonces, ustedes tienen una gran bendición. Tienen a un pastor que se preocupa de darles de comer buena comida. Y no lo digo con orgullo ni para que me den chavos, dicen los de Puerto Rico, sino que lo digo porque quiero que verdaderamente todos nosotros, los que nos reunimos aquí por años, estemos en el reino. Que ahí nos juntemos. Como me, así dijo Alex, cuando yo dije un pensamiento ayer, dijo: Allí estaremos, pastor. Y me gustó porque lo dijo con seguridad y dije, yo ahora sí va a cambiar este. Sí. Así pensé dentro de mí, porque cuando yo dije un pensamiento, él dijo, allí estaremos, pastor. Quizá porque me vio el que lo dije llorando, tal vez Dios le tocó su corazón. Pero acuérdate, guárdate en ese toque, guárdate en ese toque, porque ese toque se lo quita de el diablo a uno. Amén, Junior. Amén. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, o sea que ustedes tienen que saber que el ministerio de nosotros es escribir carta. Ese es nuestro ministerio. Dice que no es para escribir eh, en tablas de piedra, lo cual significa que a nosotros no nos han llamado para enseñarle leyes a la gente. No hagas esto, no hagas aquello. Eso es de niños, eso es de niños. Si yo a usted lo tengo que pastorear 10 años diciéndole que no haga esto, que no haga aquello, que se porte bien, que la está regando, que mire. Yo soy pastor de niños, pero si yo a usted le estoy enseñando asuntos que lo hagan producir la vida de Cristo, usted es adulto. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Si, si yo dependiera de las fuerzas mías, yo ya hubiera colgado la toalla. Si yo dependiera de mis propias fuerzas, hermano, yo ya no estuviera aquí. Y se lo digo con certeza, porque yo... Conozco pastores que han colgado la toalla. Diez años han estado en el ministerio y ustedes después les preguntan, yo fui pastor. Otros, veinte años en el ministerio y yo fui pastor. Y por eso dijo Amaya, Eduardo Amaya, dijo, lo que me gusta del hermano Carrillo es que es terco. <risa> Y por eso dijo Dani, bendita terquedad. Dijo, usted es terco, hermano, y por eso me cae muy bien. Por supuesto que no, no soy terco solamente en lo espiritual, hasta en lo material soy terco, hermano. Pero lo quiero decir que todos los que se han movido aquí en estas ciudades, aquí en Ontario, se han movido aquí, Conocen la historia de Ontario, yo he estado en esta ciudad ministrando 42 años y aquí han habido un montón de congregaciones que solo han pasado, que solo han pasado. Y usted no las ve más. Aquí había Verbo y se, se desapareció. Había el eh, Elim, se desapareció y está llamada final por desaparecer no, no van a creer que estoy profetizando ¿eh? <ríe> no, pero si no, ponen, si no se ponen pilas desaparecen hermano cuántas congregaciones y sin embargo ustedes pueden ver por ahí hay arrinconada una iglesia bautista que tiene 100 años y ahí está por allá pueden ver y fíjense que muchos ni las quieren ellos quieren donde hay ruido. y de, Yo quiero una pentecostal. Y son las que menos duran. Una pasadita. Parecen efervescencia. Parecen hongos como que en la mañana. Ay, el hongo aquí. Si ayer no estaba. Y ya al rato no está. Las cosas de Dios son reales. Son reales. Tenemos un ministerio, hermano. Y el ministerio que nosotros tenemos es de escribirle a los hermanos en sus corazones con una tinta que se llama Espíritu Santo. Y no vayan a creer ustedes que el escribir solo es por medio de hablar. No. El escribir es por experimentar y disfrutar. Usted me disfruta más a mí de cómo lo trato, a que cómo hablo. ¿Sí? Y como uno fácilmente la riega, fácil, uno, mire hermano, no, no pasa ni segundos si uno ya la riego. Dice Jorge, yo he aprendido, di, hablo de eso, hablo de Jorge porque él no vino hoy, porque me dijo ayer que no iba porque no iba a venir porque iba a trabajar, pero vino la luz. amén y ella le va a contar que, que te usó de ilustración el pastor. A ver, a ver, dime, ¿de qué, de qué, me, de qué me, me usó el pastor? Um, él dijo, pastor, algo que me gusta a mí de usted, me dijo, es que usted saluda a todos. Y ya la estaba regando, ¿va tú? Porque salí el viernes y ya me iba al parqueo y saludé a todos los que estaban ahí y... y y Luis, Luis podía haber dicho, él a propósito no me saludó porque ahí estaba ni tan chiquito que fuera, ¿verdad? Y yo saludé a todos y me regresó Jorge porque me dejó con la mano y Luis se quedó diciendo lo que yo decía. Así era mi perrito, así de este alto era, porque cuando nos dejaban burlados con el saludo teníamos que decir algo y yo así decía cuando me dejaban, este tamaño creció mi San Bernardo. ¡Wow! ¡Qué perrón tan grande! Y hace da... ¡Oh, disculpa! Y entonces le dije, Luis, disculpame. Le dije, porque sí puedes creer que lo hice a propósito, pero no lo hice a propósito. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia, lo que quiero decirles es que no solamente con nuestro hablar escribimos, sino que también con nuestro actuar. Y a los hermanos se les queda más lo que actuamos que lo que decimos y Cristo respaldó eso porque Él dijo no hagáis lo que hacen los fariseos sino lo que dicen porque yo puedo decir que hay que hacer las cosas bien y bonitas pero os las haré entonces mi carga eh, ¿cuántos minutos me quedan? muchos ¿eh? bueno mi carga es que nosotros entendamos lo que es escribir cartas porque ahora que ya sabemos lo que es escribir cartas nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos que escribir en ellas. Yo solo puse un ejemplo de que a ustedes se les queda escrito más lo que actúo que lo que digo, pero no se trata de que nosotros seamos los que sean bien vistos sino que hay algo que tiene que ser bien visto en nosotros y lo que tiene que ser bien visto en nosotros lo vamos a descubrir ahorita yéndonos a Apocalipsis 1.8 donde nos quedamos en el mensaje pasado ahí nos quedamos mire cómo dice el 1.8 yo soy el alfa y la omega como nosotros ya entendimos que lo que hay que escribir son cartas y que se tienen que escribir en el corazón de las personas, nosotros tenemos que tener un abecedario. Y si no usamos ese abecedario, porque eso es lo que está diciendo Cristo, yo soy el abecedario. Cristo es el abecedario celestial. Yo puedo tratar de vivir a Cristo, escúchenme bien para que con entendimiento juzguen lo que estoy hablando. Yo puedo procurar servir a Cristo, puedo procurar por todos los medios ser un buen cristiano y portarme bien con ustedes. Y quizá trate de escribir eso en ustedes, pero al final eso es basura. Si yo por medios gilbertinos, o josecinos, que más suena como asesinos, ¿verdad? Si por medios personales yo quiero escribir en los corazones de ustedes, porque yo no, me, yo no quiero que me quieran con un amor de aquí abajo. Ese no sirve. Yo quiero que ustedes me quieran porque escribo un alfabeto que es celestial en ustedes. Amén. Yo quiero escribir, y por eso les dije que el alfabeto, en, en la Biblia hay dos alfabetos revelados: está el alfabeto hebreo y está el alfabeto griego. Si a nosotros nos explicaran el Nuevo Testamento en hebreo, ahí tendría que decir que él es el Aleph y el Bet. Alef y el Bet, a nosotros nos dicen con tres letras nuestro alfabeto, el ABC, el abecedario, ABC, el alfa y la omega. Ahí usted puede con toda autoridad decir que, di, que Cristo está diciendo yo soy el abecedario. Y si tú aprendes el abecedario, tú aprendes a escribir frases, historias, novelas, todo lo que tú quieras puedes escribir. Porque el lenguaje es infinito. El lenguaje no tiene fin. Hacer poemas no tiene fin. Tocar música no tiene fin. Entonces cuando nos están diciendo yo soy el alfa y la omega, nosotros tenemos que pensar en el alfabeto griego y por eso les dije que yo escribí las letras del alfabeto griego y son 23 y si los digo, ustedes van a saber que estoy hablando en otro idioma que por la fisonomía que tengo suena alfabeta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, yota capa, lamba, mu, nu si, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Upsilon, Pi, Chi, Psi, Omega. Ya les dije, el diccionario, les dije el abecedario griego. Cristo es esas 23 cosas. Nosotros tendríamos que ser eruditos para saber escribir esas 23 cosas en los corazones de la humanidad. O sea que si, si ustedes han puesto atención a las enseñanzas del hermano Carrillo, ustedes se van a recordar que si hablamos del alfa, el alfa es la letra A. Amén. La letra A. Y muchos no saben que todas las letras del alfabeto dependen de la letra, de la primera letra. O sea que la las demás son derivadas de la primer letra. Por ejemplo, cuando empezaron los hombres a escribir, si ustedes miran cómo es la A, miren cómo es la A, la A mayúscula nos pierde un poquito, pero la A minúscula, ¿a qué, ¿a qué se les parece a usted la A minúscula? Porque la A minúscula, cuando el hombre cayó, la cambiaron de posición ¿cómo creen que era la A antes que el hombre cayera? si le dan vueltecita así a la A ¿qué es? solo denle vueltecita así a para la izquierda y pongan la bolita abajo ¿y qué queda arriba? es una bolita con cuernos ¿sí? Originalmente la A era una bolita con dos cuernitos. O sea que cuando el hombre no había caído, la A se escribía una bolita con dos cuernitos para arriba. Y fíjense que eso es bien significativo. Yo les estoy transmitiendo sabiduría de Dios, ¿ok? Es bien significativo porque significaba que el hombre, porque era una cabecita, el hombre tenía comunión directa con Dios. Por supuesto que hoy de chiste dicen que es cuernudo. Pero en el buen sentido, el hombre cuernudo, en el buen sentido espiritual, tenía comunión con Dios. El cuernudo tenía comunión con Dios. ¿Ok? Pero, debido a su caída la comunión de Dios se perdió y ahora la tiene para el lado ahora nuestra comunión no es con Dios sino que es con las cosas terrenales entonces si nosotros de verdad queremos aprender a escribir cartas verdaderas nosotros tenemos que saber cómo se escribe todo el alfabeto de Dios en los corazones de los hombres el alfa que les dije que es la A y que es la base de todas las demás letras, de ahí se derivan todas las letras de la A. Esa letra sirve para enseñarnos los inicios de Dios, todo lo que tiene que ver con los inicios de Dios, tiene que ver con tu nacimiento, tiene que ver con eh, cosas que se inician como Génesis, entonces, todo eso aplicado a Cristo, todo eso aplicado a Cristo. En la A, Cristo como la A, Él es Redentor, Él es Salvador, Él es Reconciliador, Él es Perdonador. Uf, ustedes pueden sacar, entonces nosotros tenemos que enseñarle a la gente todo eso tenemos que escribirle en los corazones a cualquiera que nosotros le hablamos mire, Cristo es perdonador mire, Cristo es redentor Cristo es reconciliador hermano, cuando tú le enseñas a todos tus familiares tus amigos, tus hermanos tus vecinos, tus patrones tus compañeros de trabajo el abecedario estás escribiendo en los corazones de ellos pero si te pones a contarles chistes ah, ¿verdad? ¿verdad? ¿se dan cuenta que tiene sentido lo que estamos hablando? ¿te das cuenta que es bien simple la palabra? si tú te pones a hablar a las personas solo de mecánica no se oye padre Sí, porque yo conozco personas que solo de mecánica hablan. No se oye, padre. Solo de fútbol. Solo de maratón. Solo de plantas eléctricas. Solo de. usted ponga, Solo de fotografía. ¿Qué les escribes? ¿Qué les escribes? ¿Qué les...? Ya se está acercando. Solo de vidrios. ¿Eh? Solo de madera. Solo de tiendas. Solo de... Solamente en Cristo. Solamente en Él. La salvación. Se encuentren. Te das cuenta que aplicando uno la Biblia en su simplicidad y en su profundidad, en su esencia, en su espíritu es diferente hermanos, es diferente pero da una convicción que uno mismo dice ¡Wow! ¡Híjole! Híjole, yo no escribo ni A, ni Beta, ni Omega, ni Omicron Y está relacionado con Cristo Yo soy el Alfa y la Omega Es más, está relacionado con principio y fin Como quien dice, desde que empieza el asunto hasta que finalice ¿Quién dice? Dice el Señor Dice el Señor Alguna vez, hablando en serio ¿Alguna vez habías oído un mensaje de estos? Yo nunca lo había oído Porque Dios se lo va dando a uno Conforme uno se mete en la palabra ¿Eh? Entonces yo quisiera en esta mañana No puedo darlo todo porque yo Quisiera saber hablar de los 23 eh, asuntos que son Cristo de acuerdo al abecedario celestial. Pero para eso tenemos que meterlos, porque ¿cómo será Cristo como la beta? Beta, que es la segunda letra. Si el principio es la A, quiere decir que de la beta hasta el Silón, que es el último, antes de la Omega, hay un gran espacio. Porque a veces sí sabemos muchas cosas de Cristo de su principio y también de su final, pero no sabemos muchas cosas de en medio, que de hecho son tan importantes, porque nadie puede explicar bien el fin si no entiende el principio y el desarrollo. Y no van a creer ustedes que el hermano Carrillo se pone a hablar de esto como para impresionarlos a ustedes. No, mis hermanos, qué va. Humildemente les digo es para que aprendamos. Yo quiero que aprendamos. Por el momento no sé de qué letra les voy a hablar, pero ustedes pueden irle poniendo títulos. Si quieren saber en qué, en qué área estoy, de las 21 letras que hay en medio del de principio y el fin Porque el principio ya lo entendimos Que Él nos ha salvado Esa es toda la A La A es que Él nos ha salvado hermano Pero imagínese usted ¿Qué le puede pasar a un cristiano que solo sabe que es salvo? Y si va a perder todas las explicaciones De Beta hasta llegar a Zilón entonces yo quiero, y ya después que Dios nos dé sabiduría para saber en qué etapa vamos, pero quiero hablarles de algo muy importante hoy. Porque esto debe de estar inscrito en los corazones. Por eso yo no quiero ser un pastor que llena de psicología a la gente, ni que lo llena de ciencia humana, no. Yo quiero ser un pastor que lo lleno del alfabeto celestial. ¿Está listo usted para el alfabeto celestial? ¿Are you ready? Ok. Nosotros, como cristianos genuinos, debemos darnos cuenta que, según la Biblia, nuestro Dios es trino. Escuchen bien, porque esto los ha hecho tropezar a muchos hombres. Muchos hombres tropiezan en eso. Hay muchos en la historia que han tropezado con el Dios triuno. Y el Dios triuno en la Biblia, usted se va a dar cuenta por la Biblia, que es un hecho maravilloso. Es un hecho maravilloso. Y óiganme bien, porque los voy a desafiar, porque yo quiero escribir en ustedes algo que ustedes... No solamente lo tengan en su mente, sino que lo tengan en su corazón para que lo sepan explicar. Porque hay hermanos que han tropezado con esta letra. Han tropezado. Para ellos no existe el Dios triuno. Aunque lo lean y dice Padre, Hijo y Espíritu, dicen no, eso no es un Dios triuno. Entonces, ¿qué es, hermano? Entonces, ¿qué es? Por eso les digo, si les logro escribir en su corazón en una manera 100% bíblica, a ustedes nunca se les va a olvidar y lo van a poder explicar. Porque ese es el objeto que ustedes son cartas abiertas, leídas por todos los demás. ¿Qué dice la carta suya? Ellos quieren saber. Porque ellos son cartas, pero a veces son cartas mal escribidas, dijo aquel. Sí, yo quiero ser una carta bien escrita. Que cuando alguien me lea diga, eh, está mejor esto que aquello. Eso es maravilloso, porque la realidad es mejor que la suposición. Y mi carga es que usted tenga realidad. Yo le dije que nuestro Dios es maravilloso. Yo no acepto ninguna concesión aparte de que Dios es triuno. Escúchenme bien, porque quiero que sepan lo que está escrito en mi corazón. Yo no acepto ninguna concesión de alguien que me dice que Dios no es triuno. No lo acepto, disculpe. Porque con la Biblia le puedo demostrar que Jesús, Jesús es Dios pero no es Dios absoluto porque si usted enseña que Jesús es Dios absoluto porque hay doctrinas que dicen no es que mire la Biblia solo a través de Cristo se revela Dios y solo a través de Él se puede ver por el momento por el momento yo ahí sí le puedo decir, mire, 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 barajémosla bien, varón. Siéntese a la mesa, por favor, escuche. Está bien que ahorita usted diga que Dios en este momento, pero no lo puede poner eterno en el aspecto de que Dios solo es hombre. Dios es Padre eterno, Dios es Hijo eterno y Dios es Espíritu eterno. Y usted tiene que saber, usted tiene que saber que aunque son distintos, son, y escuche pues porque esta es la clave, son inseparables. Esto es el alfabeto con el cual usted tiene que escribir las cartas. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Los tres se distinguen. Pero usted no los puede separar. Vamos a tocar la Biblia para que usted se dé cuenta. Porque hay versículos que le muestran a usted que, que, que Jesús solo va a funcionar, solo va a funcionar tres mil años. Y Dios no funciona tres mil, Él es eterno. Si alguien me dice a mí que Jesús es Dios absoluto, yo le voto su teoría demostrándole que Cristo. Jesús, Él solo va a fungir tres mil años. Y no me lo creen, yo, yo miro como que están así, eh, les tengo que dar versículos para poder para que me creyan, dijo aquel. Porque si no, ustedes son tomases, hasta no ver, no creer. ¿Cuántos leen Isaías 9.6 conmigo? Vamos a leerlo. Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido. ¿Quién es ese niño? Jesús. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. ¿Quién es ese hijo? Cristo. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte y qué. Yo quiero que ustedes sepan la diferencia de saber usar la Biblia y el que la usa mal. Yo quiero que ustedes aprendan eso. Porque un solo Jesús me dice, es que hermano, Jesús, ese niño, es el Padre Eterno. Porque la tarea de Él es hacerme creer que el Dios triuno no existe. Pero yo le agarro la moneda por el otro lado. Le digo, ahí dice que ese niño es también el Padre Eterno. Fíjese qué diferencia. Ahí dice que ese niño que iban a nacer es el Padre Eterno. ¿Serán dos? Dos distintos pero inseparables. Sí son dos distintos. Pero inseparables porque cuando él se presentó Cuando ese niño nació Y le dijo uno de los discípulos Muéstranos al Padre y nos basta ¿Qué le contestó él? Fíjese pues ¿Qué dice el de el unicitario? El que cree que Jesús es Dios nada más Él dice Ya viste él es el Padre, sí, pero Él sigue siendo el Hijo, ese es el asunto. Escribir bien en los corazones es enseñar que Él es el Padre, pero que también Él es el Hijo, porque no se pueden separar, porque donde está el Padre, está el Hijo, y donde está el Hijo, está el Padre. Entonces a Él le dicen, muéstranos al Padre, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros? No creéis que el Padre está en mí y yo en Él. Entonces, escribir bien, escribir bien en el corazón de los hermanos es que no se confundan, que sepan cómo se explica la triunidad de Dios. Y el problema es de que algunos solo explican quién es el Padre y quién es el Hijo, pero no saben explicar quién es el Espíritu. Y nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que, si hablamos de un Dios triuno, tenemos que saber explicarlo, porque ¿de, de qué creen ustedes que llena ese ministro a alguien que no le sabe explicar, lo llena de confusión y ya no son letras genuinas. Y cuando lo leen los hombres, ¿qué leen en ellos? Pura confusión. Yo no quiero que usted me lea a mí y que siga confundido. Léame. Usted me está leyendo, usted está oyendo lo que es el hermano Gilberto. Usted está oyendo que yo no acepto la con, ninguna concesión. Si a mí alguien me dice, es que mire, usted está en error, le digo, ¿sabe qué?, Lea bien su Biblia, lea bien su Biblia porque lo que Dios quiere es que usted entienda que Él es triuno, Él es triuno, Él es tres y uno y es uno y tres. Y como ese número no está en el diccionario de matemáticas nuestro, por eso no lo creemos, porque si usted le dice a una persona, es que ese es tres uno, ¿cómo? si él es 3-1 3-1 ¿y qué es? 1-3 1-3 ya traduciéndolo a más uh, al cristiano es uniplural por eso se llama Elohim por eso les dije que muchos estudiantes de la Biblia tienen tropiezo al estudiar porque desde el principio dice hagamos al hombre Y luego en, en unos versiculitos más adelante Dice a nuestra imagen y semejanza Y por eso los testigos de Jehová Cuando leen eh, eh, Génesis 1.26 Hagamos dice Es que él está hablando con los ángeles Así dicen ellos Está hablando en vez de darle el crédito perfecto Y correcto a la palabra Que desde el principio de la Biblia Él se revela triuno Se revela como un Dios Uniplural. Entonces, queremos ver que no solo es el Padre y no solo es el Hijo, sino que también es el Espíritu. Vamos a leer 2 Corintios 3, 17 y de eso nos vamos a ir a Apocalipsis 4 y 5 y con eso vamos a terminar hoy. ¿Qué les parece? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Entonces, por eso es que muchos se centran solo en el Hijo. Porque el Hijo también es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Isaías dice que el Hijo, el Niño, es el Padre Eterno. Jesús dijo que Él y el Padre uno son y que el que quiera ver al Padre lo mire a Él. Y ahora nos dice Pablo, y quiero decirles a ustedes, queridos confundidos, que el Espíritu es el Señor también. <risa> y por eso es que muchos se confunden, porque dicen, como al único que nosotros conocemos es a Cristo, al Padre no lo puede ver nadie, y el Espíritu no se ve, así que es buena doctrina predicar que solo Jesús es Dios, me el pastel, me el pastel. Esas son doctrinas falsas. Y muchos hermanos bien sinceros las predican. Bien sinceros. Pero no tienen las agallas. No tienen el valor de predicar la verdad porque los abandona la gente. Si yo predicara falsedades, yo sería pastor de mil personas. Dos mil. Pero como yo predico pureza, cada domingo puedo cada domingo ¿quién va a seguir aquí? a veces me dicen alguien parece que fulano ya se quiere ir que se vaya hermano Carrillo usted corre a los hermanos no, no, no yo quiero que todos estén seguros de lo que estamos haciendo yo eso es todo lo que quiero y si con 10 nada más me quedo un día no importa aprieto la tripa y con esos 10 vamos a reinar con Cristo pero quiero que ustedes sepan que la mayoría de ministros tienen miedo de predicar la verdad porque se quedan sin dinero. A mí el dinero me sobra. No, pues no quise decir lo que ustedes entendieron, quise decir me vale. Nunca prediquemos por dinero Please Ni por fama Nunca prediques por eso hermano Nunca Predica porque amas a los que te se acerca, a los que Dios acerca a ti Por amor a ellos Diles la verdad Por amor Yo no te voy a decir mentiras si te amo ¿Para qué? Mejor prefiero que que si me vas a odiar Que me odies porque te digo la verdad Pero que si me vas a amar Que me ames porque te digo la verdad Porque solo dos alternativas hay Cuando uno dice la verdad O lo aman o lo desprecian ¿Por qué no podemos decir Que solo Jesús es Dios? ¿Por qué eliminamos al Padre Y por qué eliminamos al Espíritu? ¿Por qué no podemos decir que, que solo Jesús es Dios como los apostólicos? No podemos, ellos tienen una doctrina que no los va a perfeccionar jamás, jamás. Nunca los va a transformar Dios, porque para ser transformados hay que entender esto que estoy explicando. Esta es una buena tinta, hermano. Si tú fueras apostólico, tú seguirías pensando en una mente religiosa y no estarías preocupado de reinar con Cristo. Ellos no están preocupados de eso. La preocupación de ellos es que las hermanas no se vistan de cierta manera, ni se pinten, ni usen joyas. Ellos son felices con eso, hermano. ¿Quieres tú complacerlos a ellos? Si eres mujer, complácelo. No te pintes, no uses aretes, no te cortes el cabello, no uses pantalón, usa madrileña. Y ellos, por vista, you are good. Oh, you are such a good woman. Yo le digo, you are such a good devil. Hello. ¿Qué nos mueve, ¿Qué nos mueve, mire usted tal vez me mira a mí puro lelo tal vez, pero yo sé en dónde ando, tal vez usted me mira ahí camina pobrecito el hermano Carrillo, uno de estos días se nos muere, vamos a primera de Corintios capítulo 15, Vamos a ir a leer unos versículos Vamos a leer del versículo 20 en adelante Para leer bajo contexto Bajo contexto Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Primicias De los que durmieron es hecho Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Vamos a entender para qué es la resurrección. Eso es lo que vamos a aprender ahorita. Porque es clave entender la resurrección para aplicarlo a lo que les enseñé. Si no, ustedes van a seguir creyendo que no hay Padre ni, ni Espíritu y por eso tienen problemas muchos grupos porque no saben cómo escribir estas cartas en una forma clara de tal manera que los hermanos no se confundan porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos 22 porque así como en Adán todos se murieron en Cristo todos serán vivificados pero cada uno pero cada uno en su debido orden. O sea que hay un orden en que Dios nos va a glorificar a todos. Dice, primero es Cristo, Él se llama las primicias en su venida. Allá cuando Él vino la primera vez, Él es la primicia, porque ahora tienen que haber otra vez primicias. Si no, nos confundimos y mezclamos la palabra. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuántos de aquí son de Cristo? Si usted y yo nos morimos antes que él regrese, segurísimo que nos va a resucitar en su venida. Siga leyendo. Pero luego después de eso va a venir el fin. Y ahora le voy ahora vea pues, le quiero escribir claro en su corazón, quiero que usted sea una carta que tiene la verdad por lo por lo que yo digo que Cristo no es Dios absoluto, pero él es Dios, ¿quién dice que no? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Se da cuenta que la Escritura no miente? Él no es Dios absoluto. Él tiene que entregar el reino. ¿Cuántos dicen amén? Y si Él tiene que entregar el reino, entonces no es Dios absoluto. Él se llama Dios relativo fíjense que las palabras hacen la diferencia luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y potencia 25 porque preciso 25 a la una bueno porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies 26 y el postrer enemigo que será destruido se llama muerte. Porque todas las cosas, porque todas las cosas las sujetó debajo de los pies de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa el Padre. Se da cuenta entonces que usted no puede predicar un Evangelio que Jesús es Dios absoluto. No se puede, hermano. ¿Pero por qué lo hacen los hermanos? Porque no estudian la Biblia. ¿No está claro para usted? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Son dos? ¿Son dos? Sí, pero distintos, inseparables inseparables, mire, mire cómo sigue pero luego que todas las cosas le estén sujetas esto, entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas ¿para qué? ¿se da cuenta que deja de funcionar en el milenio? Y después del milenio es otro plan. Pero allí entonces usted sabe que solo va a tratar como Dios con todos. Porque los, el plan de los tres mil años se acabó. ¿Cuántos se dejaron escribir en su corazón? ¿Cuántos se lo pueden explicar a uno que no lo ha entendido? Porque esa es la, esa es la, la ahora la tarea. Si no, te, si no te atreves a explicarlo pues dile mensaje número 25 del hermano Carrillo, porque muchos así hacen dice que voy a poder yo explicar todas esas cosas que explicó el hermano Carrillo, pues haz como dicen los hermanos mensaje número 25 Facebook 25 de segunda de Corintios y si no lo entiendes óyelo diez veces Jesucristo es Dios Jesucristo es el Señor Jesucristo es Dios solamente que en este momento Él es Dios relativo cuando Él entregue todo es el Dios absoluto porque entonces le va a demostrar a todos que Él se hizo hombre para llevar a cabo un propósito que Dios te bendiga que Dios te guarde si no quedó bien escrito en ti ¿qué tienes que decir? Mensaje 25, Segunda de Corintios, José Gilberto Carrillo Gracias a Dios, hermanos, que estamos aprendiendo a escribir en los corazones. Estamos escribiendo el Alfa y la Omega. Porque son aspectos de Cristo que todo el mundo tiene que saber. ¿Y qué va a producir ese... ¿Qué va a producir eso en tu corazón? Te vas a acordar de mí. Va a producir lo que se llama transformación y vas a crecer de gloria en gloria hasta que Cristo sea for formado totalmente en ti. Amén. Yo los miro como que quisieran que yo predique otra vez. <ríe> Inclinen su rostro, por favor.